0: 这里是 No r m a l e Law 的第1百一十四集，不要跟我们讲法律的 E P 一四。然后是兼用律师 Leo。那今天也是这个礼拜五，通常礼拜五录音了。今天是2023七月21号啊，礼拜五。然后呢，今天要讲的是恋上纷争解决机制的实务法理，我一样后面才会讲，前面还是讲一些想法跟心得吧。然后像昨天哦。呃，就我的连友或者我的 IG 的朋友看到我限动，我就发了两篇。那一篇在讲说，是呃最近就觉得很累，那累是可能长期就是习惯这个晚睡早起吧。晚睡反正就是你知道，那个大家就是尤其当父母就是喜欢，呃就小孩子睡了，个自己还不睡，可能除了做一些事情以外，就是可能看追剧啊，或者说看书啦、啊，还是说那个滑 IG 什么鬼的哈、哦。那总之就是割练有呃割划的不是脸书啊，划的是这个寂寞与自己的时间呐、啊，哦，这大概是这样，所以都很晚睡，因为晚睡长期下来，因为要早起，因为小孩子，呃，虽然我不是上班族，可是我还是要早起，因为小孩子要上课嘛什么的，啊，虽然暑假可以上精班，啊，妹妹这边有幼稚园，哥哥要上安精班，所以呢，就是会比较累，那就是要早起。所以其实都没睡饱。那最近之前太吵了，就是陪小孩、职场工作什么的，比较事情比较多，那身心稍微俱疲一点，所以就是身体就是比较抵抗力下降，就还是感冒，感冒就鼻涕啊。那有时候这种感冒久了，就是吃药然后都好。最近是快要好了，就是感冒的比较后期末端，可能还是有鼻涕啦，这些什么的痰呐、啊，比较粘稠，比较不舒服，就睡觉的时候睡不好，睡眠品质不好。总之，这种久病就有人厌世，他觉得很烦。那你累的时候呢？你没有力气做事的时候呢？那你又很厌世、很厌烦，那又觉得这个好像生活或者做事都没动力、没乐趣，然后开始就会恶性循环。比如说，就是他就开始，你的主要年纪大了，然后好像自己也没什么成就，没赚什么钱，然后喜欢的事情又好像就那样啊，或者说这个。妈妈让带来的突破，或者是跟你是成就感，是赚钱，然后又会想很多啊，钻牛角尖，想到未来再过十年、二十年，或者说甚至老了、退休了，又老又穷又病怎么办？那能不能给小孩子这个更好的选择权或生活？那自己是不是很没用？那开始就是陷于这种愁郁产物或者负面的想法，那就忘记，呃，或就忘记当初或以前这种喜欢。是比较积极向上啊，或者说喜欢一些事情。那当然，我觉得这个是情绪的一种起伏，就是一个周期啦。我自己知道，那个活到现在四十岁，大概就知道，呃，多少了解自己嘛。在呃，在个四十岁之后，这个比较不惑之年呢、啊，虽然不是说真的有什么人生大智慧，可是有一些经验谈，就是说自己有时候一些情绪哦，尤其负面是一个周期。那前一阵子就是好像很。这个尤其在脸书还是什么的表现，或者说实际下实际上私下称我也是这样，就是比较积极啦，比较阳光，比较热情，比较呃多元这样子。然、啊、可是呃有时候就会比较 d o 心情比较 d 所以现在可能就是因为累啦，还是什么比较 d 那最近加上最近这件事情比较多，像嗯今天七月二十一号也是一些行程，然后像刚才是会客完，会客完之后呢，这个。下午可能是去一些什么交流会，不然时间冲到了还要去一个这个呃中华什么新创开发加速协会吧，那就是我们这个 fintech 这个产业促进会有办一些呃讲座。那、啊、现下个月是变我要、啊、去主讲，可这个月是别人讲，也是讲一些 w e b Three 的事情啊。我真得平常很有兴趣，跟时间冲到。那像晚上也是有这个，我有协助一点点那个。呃，贡献的，就是协助一点，贡献一些力气然后去协助一个全国律师委员会，哎、呃，全国律师工会，他们在像今天晚上就办这个律师跟 AI， 律师业跟 AI 的一些啊短讲啊，可能请两个来宾，那还有这个雷秋律师是主持人啊，不然那个呃呃，主持人是另外一位了啊，总之雷秋律师是主位啊，咨询委员会主位，那可能。就是还有肖超能就 f 法师会来会来语谈，呃，那这个我我也很想听，可是没办法，因为我的心肝宝贝女儿呢，今天晚上就是有上台表演，而且还是 C 位的台柱，嗯，而且可能包括致辞啦、呃跳舞啦，还是什么表演，可能就四场哦，那一定从我老爸要去现场看，所以我连线上收看这个今天晚上这个演讲的时间跟心力都没有。那今年就是、啊，下礼拜七月十八号要去呃踏空姐吧。就是我可能个人去参加一些 AI 这个小剧的一些短讲，可能讲一些 AI 训练值、AI 声音这些事情。那这个当然也跟今天我我要讲可能有点关系。总之就是，等下下午我要去校际会，校际会那边如果时间的话，就可能写个文章这样子。最近在写这个。呃，跟 t r a c e 有关的这些文章哦，那、這个可能最后篇文章也会变成我们 Package 的内容。就 t r a c e 它除了一些跟 Meta 就是啊，不是跟推 Twitter 那边一些呃，不管是商业竞争，还是说呃，他们两边的老板在那边说要格斗以外，那当然它还有一些呃，像我觉得是像欧盟那个数位市场法、啊、或者去中心化与否的一些问题，那数据法啦、数据的这些法令啊，我觉得是有相关的。所以、欸、很想写，要想写很久，想写大概两个礼拜啦，把它拖到现在，人家有要邀稿，都法拍那边有来邀稿，我都还没写出来。像崔子这个热度也快没了、喔、就是说大概是忙这些事情，所以昨天其实想写，晚上也没力气，一来累嘛，二来陪小孩什么的，所以真没力气。大概就是真的是事情很多啦，像最近开庭啦、啊、接案办案这样子。那开会啦，吼，像下礼拜也是有开会，一个礼拜，周一就迎来这个开庭啊，协调，然后开会这些事务。然后跟大家报告，就是大概像我这律师，这个我这个律师可能就忙一些比较跟一般律师比较不一样的东西嘛。当然，是除了呃法律事务、诉、呃、讼、非送以外，这个跟大万律师一样，没什么了不起。那大概就是写些资讯法东西，那 podcast。然后，呃，当然还有一些短短讲哦、呃，这些课程我、呃、去当老师。那还有一个就是呃 p o c k e s 我们的节目啊、呃，呃，对，最近很忙，两个新的东西，当然就是自己要弄一个。之前讲过的这个台北律师公会这个社团叫街5研究社嘛 ，Open g i t h u b 那也顺便在此跟推荐大家，如果有兴趣的，欢迎非律师的会员成员呢来当我们社团社员。我现在招了很多。就是实际要准备来试跳，来跳的也不是律师。那我们这社团开通名义，就是会去申请成立啦，在台北律师工会下面一个社团叫街舞研究社。那当然，顾名思义就是研究街舞的文化啦、音乐啦、舞蹈啦、学舞，主要学舞为主。那可能我们八月初，呃、嗯，礼拜三啊、礼拜四晚上七点半到八点半呢、啊，大概先抓一小时试跳，可能在北车或西门附近找舞蹈教室。那我们大家大家先来跳跳看。哦，聊聊看。那有律师，有不是律师，这样子哦，各行各业欢迎，大家只要对这个有兴趣的都可以来。那就反正就是线上找我报名吧。好，大概是这样。那我们请这个街舞老师小鹏老师。那当然忙这些哦。那就是我觉得这个因为热情之所在啊，不然就是很想去玩，很想去碰，试试看。那但有时候想了哇，看着这个，那当然还有一个就是短片行销哦，那大陆人们知哪用？你知视频啊，短视频视频啊，为什么就是短片啊，短影片的一个行销，我想玩玩看啊。之前就觉得说写写文章或者是一些 pockets 的这样子，那当然好像也不露脸。那我怎么要玩这个行短片行销呢？我觉得主要是觉得好玩吧，可以试试看呢、啊。反正呃，不玩 Web Three 啦，这个区块链法律啦 ，Crypto 啊，还是像这种。短短影片啊，它的这种广告形象或曝光什么，我觉得算早期，那可以玩玩看。反正，在尽量一个呃成本，除了时间成本以外，就是其他成本没有很大的情况下，那资源尽量运用或者人脉质量合作运用以外，那我觉得可以玩。那我就找那 Steven 叔叔哦，就是 d e m i Human 的那个 Mod 或者 M.O.D 呢主持人活动主持人，呃 Steven 叔叔来合作。那他也有经验，而且也很懂的这些。不管是抖音还是什么的，那但那抖音啊或者什么剪映啦、啊，还是轻抖这种，他都很会去操作啊。可能他也需要，就鱼帮水，水帮鱼啦，各有好坏，好处啦，都有好处，没有什么好坏处这样。就是他也愿意来慢慢看，然后他也可能希望有一些律师的作品嘛，他以后也可以当一个样板，那我去展示，那我觉得这样很好啊，我我也觉得很乐意。所以我们可以先往玩看，那看成果这边有没有什么可以合作的，或者一些建议、指教，或或提供一些资源。大家就忙这些，所以其实，呃，都在玩。那当然，因为有时候看到会累嘛，累，刚才讲的会负面的一些呃想法就冒出来，累的时候就真的很低潮。然后就刚好会看到一些同同辈的、同年龄的、同阶层的朋友，尤其律师朋友了，就、啊這個、过得很好啦，或者非律师朋友也是很有钱啊，就是、每天喝咖啡。像财富自由一样，那律师朋友就是生意蒸蒸日上，成就非凡。那或者说像一些很厉害的律师，甚至同一个呃所谓的资讯法领域或者是 crypto 或 AI 领域的律师，好像也都很厉害一样。然后自己就觉得自己是呃自信心会下降，或者说看不起自己。不我,我觉得那可能是生理影响心理吧，最近比较累。所以呢，先动了破了第一篇，是这个时候早点睡，睡了之后就会比较好，没什么大不了。哦，不要陷入这种恶性循环。那另外一篇就觉得没什么，就是累而已了。吼，所以这个自己的状况是这样呢，然後也跟大家分享，然后也这个期待哈，大家就是，你说你累的时候，当然是通常没办法做事。那尤其是想要做一些有兴趣的事情，不然真的兴趣是什么？你有就有兴趣，你没办法做，我没累了嘛，又没时间，那心情会更沮丧，会更淡。那我建议，像我自己呢，也。跟大家就是放宽心啊，早点休息，你找能量去迎接新的一天嘛。哦，不要恶性循环，因为没什么大不了的事情。那没什么大不了，所以像我现在就努力继续升文章啊、哦。我最喜欢写文章、录 podcast 哦，这个像史蒂文叔叔，我跟他聊的时候，他说：“哎，那为什么你那么厉害，可以录 podcast 那么久？哦，尤其其实大家也知道，那个 podcast 也不是多有名、多厉害。”啊，收听率不是多高，可是为什么可以继续？我就说兴趣嘛，而且这个是有也是蛮舒压的。像我现在在讲这些也是爬树心情，跟大家分享，然后觉得很爽。所以从以前我第从很早期到现在的每次植树的时候我就讲到说，我玩露爬开始就爽，舒压。很多露爬开始都是这样。那因为它不露脸，是声音嘛，啊，制作上面也简单，声音而已，不像影片那么复杂。所以呢，就是呃，没什么大不了，没什么大不了啊，呃。就是这样，所以我觉得还是要积极向上啦，不是什么鸡汤文，就是说大家一定都有荡的时候那就是尽量不要让生理哦去影响心理，不要你要很累哦，晚睡晚早起什么很累，然后你就很荡你要抵抗你生病啦，或者是真的很疲倦，那你就把自己身体先搞好，你的身体是要本钱，然后你才有这个。呃，不要让心理被生理状况影响，那你再做一些事情。现在四十岁，其实我觉得还是很年轻啦。很多人就说，二十岁、三十岁年轻，四三十几、三十、四十就老了。我觉得那就是迷失啦。哦，那、這个，你你时间到了，年纪到了，你就知道这个意思哦。那呃，我就觉得这个年纪真的，其实当然就生理上当然是说会老化。就是那就尽量维持啊！我、哦、这个老生常谈，就是你不要被，嗯、呃，我觉得还是要去体悟，就不要被时间啊、生理啦、啊、这个心理什么的、年龄给框架住。我觉得这个未来就是讲一个比较你要去跳脱型、去突破型思考、哦、有时候就被自己绑住，我觉得自己做不到。那那个就是修养呃那个跟能力的问题吧，哦。那今天，呃，这个大家讲这些杂里大杂，有没有讲超过十分钟、嗯啊？我们今天啊，各位，我我特别要讲的是 AI 这个声音。像最近是好莱坞这个在罢工嘛，吼、哦，好莱坞在罢工。那之前当然也讲到这个所谓的 AI 双燕子，他、啊、无论演员或编剧啊什么的都在，呃，编剧、导演有没有不知道？好莱坞的。工作人员、工会那边、喔，然后演员跟编剧什么的都在罢工。那里面提到一个就是跟 AI 有关，因为这个之前要讲的说，讲就 Next Place 那个 Joy's Offer 里面就说，你可以就是我们通常在玩一些呃签这个玩一些线上的东西，还是说签约什么的，有一个条款 DOS 条款，就是说同意，我可能免费的，你可以使用这些 APP， 那你就同意，同意。这个你你你的影像你的什么东西资料，全部都让他 AI 去去玩去弄，啊你没有意见，啊、你不可以提出异议，不能反对。那像这个也是啊 ，AI 那些演员那些啊编剧啦、哦，尤其演员他们肖像、头像、脸脸部的这个，全部都被等于说有条款同意说拿去做 AI 数位，然后等于说在被剥削，因为拿钱越来越少，为什么没有拿更多？可是。如果说是，然后来问一些厂商那些公司赚的更多，那我们授权的或者說付出了给人家使用的更多，结果权利或者是报酬没有相对变多，就像相对剥削哦。然后这个的话，这、就、个是像 Joins Off 上次在讲的一样，那我觉得这个是科技当影响了整个生态、整个环境、整个未来、整个社会状况，还有权利义务。那这个是一直在演进，然后再一个，再一个，我觉得像是呃，那叫什么？呃，那叫什么？呃，物竞天择嘛，是演化、进化、淘汰，就是最后可能会产生一个商业模式。哦，就是其实这个也跟《黑镜》里面某一季某一集有关的，就是也在讲说，我们这些生命啊，这些意识啊，哦，能不能透过数位之后。把它储存，然后变得很永恒。我们的意识甚至是跑到这个数位上、线上，或者变成机器人，去另外一种形式、形态、生命体去经营。像我刚才听到一个 pocket， 就是说，就米库拉那边嘛。哦，那他讲到一个东西，就让我想到说，像以前，呃，这个上一个时代或上上一个时代，那、这个什么手冢自从鸟三明啦、啊、宫崎骏啦、啊，哈、哦，这些人的 IP， 这些的作品、动画、漫画。但都被 IP 化、变成商品化，就智慧产权，然后到他们的下一代儿子、女儿啊，也是在从事他们拥有他们这些数据的财产，或者这些呃作品产业的财产权利，变成说下一代的可以，第二代可以这个呃去经营哦。那财富这个智慧产权的话，这样的产业、这样的呃财产、这样的财富也可以被继续，权利被继续运用哦。那这样是一个模式嘛？哦，像呃，知识产权跟它的背后的衍生的或代表的这个金额财富。那我觉得，呃，在 AI 里面，这个数位世界也是如此。就是说，演员他觉得就是怕自己在荧光幕前变老，或者说演员他再怎么厉害，像阿福伯哦，那个《法国骑兵》的阿福伯，或者像汤姆克鲁斯、阿汤哥他们，再怎么演也没那不不能演几年啦。那他们当然希望说永垂不朽变成经典，或者甚至这个经典永垂不朽可以一直下去。像那个休格维奇，他也是毕竟也是再怎么神哦，也是老了，然后他就刚输给年轻世代的这个网，就温布顿网球赛嘛，那人家就世代交替。那那演员他们也觉得说是不是会世代交替？那浪哥如果他像黑镜那样演，说我希望我的 AI 透过 AI 让我的脸永远年轻，然后这个 AI 可以帮我去像。CG CGI 这种动画这样子一样，就是现在好莱坞很多 CGI 让一些演员像超人的啦，哦，那个全职务就是你不用自己来演，我就用动画帮你呈现，像阿诺斯瓦辛格，哦，那那个魔鬼终结者就是他透过、啊、后面一些系列，阿诺斯瓦辛格这个魔鬼终结者后面系列电影很多都不是阿诺自己演，除了那个老的本人的阿诺这是他自己演以外，其他都是。动画嘛 ，CGI 或 AI 把它弄出来，就是年轻版的阿诺斯瓦辛格演的《魔鬼终结者》这样子<咳>。那一样嘛，一样嘛，就是说，好、啊、了，我他们现在吵，就是说，这种 AI 的技术呢，数位的这种肖像分身，那会不会呃，现在在炒哦？拒绝同意或争那个抗议，那未来会不会一个商业模式？就是说，我们看到的都是 AI 的数位分身，都、就是当成同意。那当然。整个商业模式和生态环境如果都调好了，那这样运作下去，就是我们看到都是数位分神。然后好莱坞这个演员，可能一百年后、五十年后，哎、欸，啊，汤哥还在继续《Mission p a s s p o r t 还在那边第二十集、五十集這样演下去。那不管老人还是年轻的、呃、影迷，都可以看得到新的作品，经典永垂不朽的数位分神演的这个系列作品哦，这个是有可能的事情。所以，呃，所以就会有点呼应。就像《Nestle》的影集《这个黑镜》啊、呃，里面演的啊，不管哪一集的哪一季，哪一季的哪一集的演说，吼、哦，他这样子数位分身啊，然後这样的意识，这样子的这个作品，就是一直存在我们所谓的未来的 AI 世界，或者所谓的 Web Three 世界啦。哦。那我们讲 AI， 就是说它的生产效率提高，然后可以做到很多事情。那 Web Three 区块链这个，就是让你有一个。呃，自己的数位分身的确立跟数位资产的确立，呃，专属于你哦。那不会像说现在的这个，不管是还是 b, 还是 Twitter 这些 Web Two 的社群平台的中心化了，说要把你阻掉，把你断掉，在所谓的反元宇宙，还是说在这个 Web 三 Web Two 的世界消失消失，因为它中心化，它说了算哦。这个这个区域是它的哦，你的数位分身，你的上面的数位资产。遗产说拜拜就拜拜，因为那不是你的嘛，那甚至也不是国家管，那就是数位巨头说了算，所以大概就是有这种形式啦，然后这样的形式。那我们就讲回来这个链上纷争解决精致吧。嗯，那呃，这个是一个东西，嗯，以前也有讲过写过，不过那时候大概讲的比较简单初期，一样是在讲。我现在現在讲的是比较 Web Three。比较区块链或者是这个 crypto， 我们所谓的链圈、币圈,圈、FT 圈这样子一个技术它的应用，之前讲过 DID， 那这个跟 DID 是有点关系。DID 就是中心呃去中心化或者分散式的这种身份辨辨识啊，身份数位身份啊。那我们今天讲这个链上分身机制是，呃，它是在讲去中心化法庭。那我们这里讲一个 c l、e R、o w e Ross c l o w e Ross c l o w e Ross C L E R O S C L E R O S， 那它是一个专案，它是一个链上，就是区块链上面纷争解决的一个机制呃的专案或项目啦。哦。那它有个呃别称，就是去中心化法庭。那他的创办人当然就是一个 F 开头的这个法国人。总之呢，他常常活跃在这个 Telegram、Twitter 或 Discord 这样的一个呃，尤其是国外币圈社群，然、哦、后那么、個、社群平台里面。啊，这个呃，就是 Federico 啊、e e、，F-E-D-E-R-I-C-O，Federico 这个 F 金森呢，他说他成为他成他这个成他這個成,成立一个什么可以解决纷争争议的一个去中心化的司法系统。那他觉得说他符合说三个要件嘛，一个就是。你要去运作一个社群治理，一个道哦，道就是链商合作社、链商自治组织、去中心化或分散式的自治组织。第二个就是它设计一个代币经济的奖励机制，这样的一个生态圈哦，就是有点诱因了哦。一个代币经济哦，那这样一个奖励的机制哦，一个生态圈。那第三个，你当然要产生这个所谓呃，大家主观上或者是客观上那种公平或公正性、公正的感觉。那、呃、因为以前我们都有听过这个呃 ADR 嘛、呃、，ADR 就是我们司法制度上面说的这种呃另外的这种纷争解决机制哦，法院以外、法官以外，包括什么仲裁啦、调解程序，它可以解决一些纷争哦，一些争议。那当然，数位化时代就有出现 ODR， 就 O 就是线上解决 online 嘛，哦 dispute dispute resolution 这样的线上解决纷争机制。那当然，这个上线就是 online offline。那当然，这个 b l a c k c h a i n 这种线上就变成它的 ODR 呢，就变成。所以，这个区块链技术跟加密货币越来越呃成熟普及的话呢，这样新兴的一个机制就出现。这样新兴的方式就是说，它有去中心化特质，所以它有说去中心化司法、去中心化的法庭，我分散是正义。然后，它这个网络呢，区块链网络出现这个所谓的陪审员呢、啊。陪审员就是一些持有代币的人，我来当陪审员。哦，大家来这个有点像调解委员会吧，也是大家把它凑一凑，让大家来来来处理，来协商。所以我就想说，哎、欸，这个我观察到一些比较新的或动向发展哦，就是决定来呃介绍说明这样的一个实务跟法例。那但目前这个就不会是真的，任何一个国家，包括台湾没有，它不是真的司法制度、国家制度。而且这个是我家制都是中心化、权威化。我们现在讲去中心化，比较民间机构的专案。呃，就像你，如果你在 PC Home 或者 Momo 还是虾皮啊，如果购物方面的纠纷，他自己也有一些呃，这个厂商他们这样的平台哦，电商平台他自己有一些现场的申诉跟解决分争机制嘛。那个就是像那个例子就很典型的。线上纷争解决机制，就是我们大家业者就提供一个平台，大家有纠纷，大家来协商，协商完就没事的哦。尽量减少你这个不愉快的呃使用者或消费体验啦，哦，或者减少一些纠纷，消你一些纷争。所以呢，呃，呃像呃，因为大家知道，区块链在2018年就有这个智能合约啦，或 DAO 这样的形态。那建立在这个以太坊啊，你可以自动去执行或履行契约，像呃 DAO 这样子，因为它有一些智能合约的设计跟机制运作，那它也可以做一些链上的治理、组织跟运行。所以你看，这 DAO 听起来是很有破坏式的创新哦。那你社群就是你持有代币或者是这个链上的这些成员。也可以透过一些协商协议达成一个共识，共识可以有强制力自动执行，那就是链上纷争解决机制的由来。我再去关链上，那我们讲的 Collors， 哦，我就叫 Collors， 它社群项目的专案就是从其实从2018年到我们所谓的呃币圈那时候的。不仅有 D A O， 有这个智能合约开始发展呐、啊，以太坊也开始到这个行、就是、行,行之有年，大概成立了大概三年四年，在二零一八年的时候就已经，因为以太坊二零一三二零一四成成立的，那二零一八其实也 D A O 或者是智能合约都已经有出现 c r o s e 这个这个区中心化这个法法庭呢，其实就从那边出现，就是一个 O D R。所以它就是一种法律科技的服务产物。那 Crowds 对于这个我们持有代币的人呢，啊、哦，然后我们都多 holder 持有代币的人，他可以提出很多问题，希望被解决。那我们 Crowds 呢，就是要去做出判断跟决定。那最后由这个 Crowds 的社群，也就是他选出来一些陪审员，哦，有个陪审团去决定多数说到底原因他是对还是错的，是或否这样子。那像可乐沃斯这样的一个是一个 d o 嘛 ，DL， 那是以实际上的背后的这个呃运作机制跟技术呢，背景是智能合约，它形成一个这个可以根据嗯特定的规则或程式嘛去运行运行的这、就是、种网络组织，那让决策过程可能用这个电脑代码去编码啦，部署分散在电脑网络上面，就以太坊。至少他找的这个链呢、啊、是以太链哦，所以在以太坊上面。那你 hold、er、呢就持有代币成员都可以透过这个 Twitter 啦，还是透过这样 Discord 方式去投票，因为你只要持有这样的代币，有些加密货币有 NFT 啦，你持有者，那你通过这 Twitter、Discord 那边的验证之后，那你就可以参与他的呃呃决策嘛，包括投票或者去。因为像国民法官这样，然我们就是参与这个这样子的一个审审理吧。那这样的程序跟区块链那种不变性的结合我、呃，我们呃我所以说的社群治理的方式，就是去中心化司法的关键特征。我、哦、举个例子啊，啊、哦，当然呢，那个币圈喜欢举例的 Alice and Bob 哦，爱丽丝 Alice, Alice 跟 Bob B O B 哎，他们两个之间可能在一个网站上面签署一个电商合约，那個、电商合约但背后一个价值利益。就发生争执嘛，争吵。那 S 和 Bub 呢，就其中一个提出，呃，这个申请，我要解决这个纷争，因为很像原告向法院提出起诉啊、呃，请求法院来审判，说，那那你被告是不是要去支付这个报酬哦、呃，跟这个合约事件有关的这个报酬啊，这、呃、是不是有道理？那因为那个有些网站啊、呃，譬如说，我们说假设啦，就是假设这个 B C 用哦，那这个电商平台。按网站的参与去接纳、采用这样 Cleros 的专案，这样区中心嘛，司法法庭的这种专案，那这 Cleros、Cleros 社群里面有持有这个代币，他们 Cleros 所发行的代币叫做 PNK 代币哦，也是一种代币或 NFT。那这些成员们，他们可以质押、哦、，stack 就是 staking， 就质押他们这些代币哦，就压进去，就像你要参加，你就要压东西一样。那押进去之后呢？他随机选出一些持有者是 j u r o 就是陪审员，那组成所谓的 jury 的陪审团。然后陪审员们呢，就是可以来审视跟分析一些证据，所以就决定要投票给 Alice 或 Bob。那看谁票多就胜诉。如果 Alice 胜诉，那 Bob 呢？你可以决定是不是要再上诉。没有上诉呢，就确定了嘛。我、哦、就是电商合约的价值利益呢，就归属 Alice。啊，如果说上诉人也要看这个上诉的陪审员，呃，人数是否符合标准，然后就被送到这个高等法院。那、啊、如果是送到高等法院，那就在高等法院再审理一次。啊，如果不是，那当然最后电商合约的价值利益一样归属于 Alice。最后陪审员呢，也会有些呃取得一些代币当做餐马费跟报酬。我、哦、一直讲一般时要当陪审员，就像最近这个国民法官台湾国民法万上路了，然后有一件也是。好像是妻子吧，我忘记是什么，反正杀人案啊怎样？那就是那就依法就是找传唤一些啊、哦，通知一些国民来当国民法官。听说传了一百多个，只有五十几个到这样子。哦，就是说，呃，当然它它是一个名单啦，吼。那总之就是可以显现出，嗯，如果没有诱因，那大家谁没事要花时间然后去做中。吃力不讨好工作呢，我就是当一个审判员。哦，上帝不是那么好当，大家觉得这个当键盘法官在网络上当批评人很简单，真的叫你来来来，你要当法官，你要当着上帝，你来,来来，呃，决定人家的这个生命自由、呃生死，你就压力很大，要吃力不讨好了。所以呢，你要一些诱因，一些像我们 Kolos 这样子代币经济，你要给那些代币嘛，一些经济价值当做奖励。所以呢，呃，像这种刚才讲的这种纠纷，电商合约啦，还有它的价值利益都上链，都代币化，所以就按照智能合约的程式码去强制执行。然后就整个发币啦，这样子或者价值抵押进去之后，到时候谁赢了，谁可以拿到这样的抵押的物体，就是呃价值。所以它就是一种分身，呃，电商分身解决机制。但呃，它有一些法律上的平息嘛。对这个 c r o w s 有些人就觉得说，在2018年的时候就说，你 c r o w s 是说想要提供一些呃大家负担得起、快速的这种纷争解决方案，尤其那种小额的吧，小额诉讼哦，五万、10万，大家走法院或找律师，哎，或者到某个地方打官司，哎，划不来哦，这个 CPI 太低或者不符合经济效益。那如果是线上可以这呃弄一弄就就解决纷争。那多好，尤其是这种小额诉讼，那种现在如果有些案件你是不值得向现在的司法系统去提起的小额诉赔索赔，那像台湾是还好像那种什么十万元以下就是小额诉讼，它可能开一次庭原则上应该是结束，就是让你有一个比较呃什么叫程序利益啊，哦就是经济程序上面或成本时间啦，或者是大家的司法的。这个成本负担呢，就是比较不会那么浪费，所以，呃，我们人如果不能合理的去期望说 ，close， 你可以比我们一般国家，哦，尤其是法制比较完善的国家，哦，去去更达到效果的话，那干嘛我让 close， 我就让国家这样子权威性中心化的来照我啊，然来跑这些，呃，可能昂贵、缓慢或者便宜。又快的这种呃传统司法的呃法治体系就好了，我干嘛就用 c r o s e 所以说，简单说，就是如果你的这个线上分身解决机制 c r o s e 没有比我们国家这个好，我干嘛用 c r o s e 哦，所以呢，其实简单说，这个有论者就是个评论员在二零一八就说，如果你这些你一样在线上这种或链上的这种分身解决机制 c r o s e 你可能面临到问题跟现在的司法系统的问题。是一样的，就是你陪审员有没有？呃，陪审团有没有做很公正的决定呢？那是不是很多问题是一样的呢？在我们传统的司法体系下，啊，如果 c l o s e 或者是这种链上分的解决机制，那你然后到问问题跟我们传统法律制度一样，然后干嘛用 c l o s e 我就用还是用回头回头来回过头来用国家的就好了。这种司法制度，所以那个作者叫 William George。他就说对这种 close 所谓居中心化的法庭提出质疑，认为说跟现在的司法制度或陪审员制度哦有什么不同？像美国那边是陪审团制度嘛，哦，那台湾这边当然有这个传统的那种职业法官，或者是像这种最新的这种国民法官。那当然顺带一提，就是日本跟韩国那边有类似的哦，审判团制度啦、陪审员制度啦、听审团制度。那像国内这个也是算 B 圈，大家都很。喜欢的一个法学教授，那就是杨月平老师，杨月平教授，他也是对这样的区块链产业跟法律争端解决程序也是有写过，尤其对 Cleros 也写过一些论文。呃，在前一阵子，那他认为说，像 Cleros 这样的纷争解决机制呢，这样的一个专案项目，虽然有一些代币经济跟激励的设计，可是，呃呃，而且在这个为了解决呃，真的合约说链上啊、哦，区块链上的一些争议也是有存在的必要。可是他觉得说，第一个他觉得说，与其说是去中心化法庭，还不如说是仲裁。让呃，黄亚生律师也觉得，其实蛮像仲裁。那、啊、第二点就是说，像梁杨,杨老师有说，这些仲裁员、哦、或者说陪审员怎么选出来的呢？是不是具有民主的正当性、代表性？是不是真的有司法的色彩呢？那他们这些陪审员投票，或者陪审员本身，或者他们投票决定的时候，是不是有独立、客观或合理性呢？那你怎么证明有这些合理性？因为我们传统的司法其实是很严谨，然后它的经过这样子的人类这样历史这样演变这样设计呢，其实至少在怎么不完美的司法，至少它有一定程度的呃呃民主正当性或或所谓的司法性哦，就是至少是人那边选出来的或者一些相关。呃，民主代表性、合理性的这种呃法律程序，就是说，我人民就选立法者，立法者他们就呃立法院和国会他们就弄出一个法律，那那个那法官他们就按照这个法律来，这个像游戏一样啊，规、哦、矩规则来来判断啊、哦、司法正义，那他们就回过头来说，我这样链上分成解决机制或所谓的分散式司法，是不是有一样这些重要的关键呢要素？哦，那换言之说，杨老师是用一些司法跟法理的观点哦，即使是仲裁法理程序的检视，你 c r o s 的运行是不是具有司法性？然后像 Cross 这样所谓的众包哦，众包 Cross with w i s d o m 哦，这种智慧众人的这种智慧，所谓的这个智能合约专正解决机制呢，或仲裁问题，其实这些问题都很重要，包括有没有所谓的这个呃特权或主权这样子哦。所以大家还是要从这个像呃司法或者是仲裁这样的定义跟司法要求要素去去看一下呃，这样子的呃链上分的解决机制的专案。那我认为说说，就算透过 Close 去去引用这样选民的激励设计啦，有透过代币经济学这样的奖励机制，可是如果你没有提供给评审员投票跟。呃，这个决议的理由，就像我们判决有判决主文跟判决理由，你要附上理由啊，它才有所谓的司法的合理性。你要你判我输或判我赢，总要给你个理由嘛，哦。那像我们出做这种 c r o v e 这种链上分层解决机制，就是、它是个众包决议，很符合这样的社群治理的一个呃决定哦，参与哦还有投票。决议，然、哦、后那如果你没有给他一个理由，然后就做出一个决定，那是不是其实就是损害了这个社群他的不管是 Hold 的陪审员的的这种司法独立性和合理性呢？那你就不能满足刚才讲的法理要求。所以如果能满足的话呢，那就比较有道理啦，就是师出有名，所以呢比较能去去因应在这个今后这种链上的司法纷争。那当然，本来要讲的还有，尤其文章里面提到一个带一个结论，就是像有个网络国家理论哦。网络国家理论就是说，呃，随着这个区块链或智能合约的应用嘛，那很多这种分证解决机制就是被人家关注。包括今天讲 Collors， 那是用人群的智慧跟分散的阵营是特色，然后呃，就产生出这样的一个分证解决机制。那可是黄伟山律师哈、哦，他还之前讲过说，呃，其实这种纷争解决机制越讲越写越像国家网络国家的一个特征描述哦。呃，网络国家就是说，像 Coinbase 技术长之前也出了一本书，叫《网络国家：如何创建一个创建一个新的国度》。它里面书里面介绍的网络国家就是指人们拥有高度共识，而且。具备集体行动能力的这个线上社群，哦，这些人呢，可以在世界各地透过群众募资取得土地，最终获得目前哦已经存在国家的这种呃、哦、外交承认。比如说，那、啊、美国搞外交承认这样的网络国家。虽然比特币、脸书到这个跟网络国家的一些概念互通，可是呃，比特币、脸书到呢，这个还欠缺一些网络国家的要素，比如说外交承认。啊，在这个网络国家的核心，因为这家国家一定要真的实体的国家啊，真的有存在的国家嘛，就外交承认你是个国家嘛。那像台这个，就像台湾一样，台湾就是实体上有啊，是不是一个国家？是啊，可是人家不承认，就像你不存在一样哦。所以以实体来讲，看我们也是台湾，在国际上好像很难被承认是个国家。那网络国家如果即使在线上，可是它具备要素，而且被。被呃，像美国还是一些重要国家或实体存在的国家，做一些外交上的承认哦，国际上承认，那这个网络国家可能就真的是呃被认可。一般传统说的国家是有四大要素嘛：领土、人民、政府和主权。那如果说网络国家就是网络就是领土，那人民有链上的分呃身份跟人格哦，这、就是人民。主权变成说是智能合约跟执行，有这种我授权你用一个程式码去 run 去行使权利，这种执行。所以说政府就是像 DAO 一样哦，这样四个元素，也就是链上身份哦，网路智能合约，然后 DAO 就变成一个网路国家。我路国家就是建立一个多元开放啊、哦，这样子民主的这个 Web 3 h r e e 的社群，然后呃。当然，这样子在这里面呢，当然已经是有国家就要有司法，所以才会连接到 Close 或所谓的去中心化司法法庭这样的一个体系。所以如果可以成的话，这些都是它在以太坊生态的一个重要的关键基础设施啊。它就针对这个属于所谓呃去中心化这种仲裁协议 Protocol 哦、嗯、这样子的。那有人就认为说，像 Close 这样的一个价值呢？取决于它可以让大家相信它有绝对加密的保护哦，那不是受到中心化操控。比如说某个人如果持有 25% 甚至50以上的这种代币、加密货币或 NFT 这种投票权，那那就是变嗯那些人说了算哦，就不够去中心化，不够哦公平正义。那如果说你 close 或者所谓去中心法庭要取得完全信任呢，你就要进去分布，我觉像我们的这个真的国家。我们就相信那个呃，不是权力集中在某一些人身上，这样子才有呃公平正义，不管是司法还是说呃一个真理啦哦、喔，一个国家是不是公平这样子。所以呢，呃，你要达到这样的程度，一定是要很多呃其他很多因素去驱动去治理。那我跟一个链上的作家 Duncan， 他是 Metis 的这个链上的作家 Duncan， 我们都是很在意说 Web Three 呃这样子的一个概念上。他的仲裁的过程跟结果是不是有全面被公开检视？哦，像法院一样嘛，你判决你要公开审理，我们的一般的旁听，那你判我输或赢，判决结果、判决主文，他一定要有判决理由，哦，公开透明，哦，公正、公平、公开了。那你这样子呢去审视改革，你这样 Web Three 才有前进的基础，不然的话像，像刚才讲 Web Three 啊 ，Web Two。哦，像脸书啦、Meta 啦、Twitter 啦，它都是平台裁决权力的中心化，它要把你停权，它要把你这个这个上号删除，哦，那都是他说了算。所以最后结论说，早期还在发展，我们现在都还在早期发展，包括 Web3 s u i 啦、链上分的解决机制都在努力改善啊。那其他就未来,來说，真的有这个网络国家这种成型，或 Web3 s u i 这种世界的成熟。整个生态环境也让 Close 这样的纷争解决机制，有一天可以成为大家在线上链上完美这样一个纷争解决的方案跟平台，去实现人群的智慧和分散式正义。那我觉得真的是一个很理想的境界，希望有一天可以达到。不然的话，像昨天我连珠上面还是有一个呃台科大一个老师，那还是很厉害一个这个呃像密码学啦这样子的一个。一个老师，他的观念我觉得他还是蛮老旧，他直接他们呛说，呃，因为我分享一个文章，就是说像，呃，呃，我忘记是复比士嘛，还是哪一个单位，呃，国际性的这种单位，就是说呃年轻人的这一世代喜欢抖音，可能也喜欢上了这个比特币，因为比特币是未来的一个共识，我数为黄金，我只是追求一个乌托邦的一个。呃，很公平的驱动心化的一个呃，数字价值哦，加密货币。那这个老师觉得说这个东西这一副态度就是很诈骗，就留言说，哎，还有人没有陪到这个跳楼的嘛？哦，就是不以为然，他可能对这个标题啊内容不以为不以为然，他觉得不要说是意思带，带他就觉得人都不能去相信比特币。我觉得他是这个意思。那我觉得这就是很多人呢。呃，他们都还是没办法理解，那我也可以理解他们的不理解，就是毕竟很多负面消息，或者说他还不够让人家很多人哦，多数的人大众去取信哦，会或者说更无痛的去接纳这样子哦，很多质疑啦，或者说还不够成熟。那与其说很多人就觉得，与其不成熟呢啊、哦，把我的身家跟生命交付给一个不成熟的。或者还看不到未来的，那我宁愿把这些东西呢放在已经很成熟、很习惯，而且至少好像政府可以保护的一个中心化、权威化的一个机制，也就是国家政府，或者是银行、哦、大概是这样。所以就分享到这边啊，这个大家努力啊，自己有时候就是像一个一个堂吉科德，就是大家也都在努力朝向一个理想去迈进吧。好，总之今天分享这边那。我是简友律师。那如果这个节目呢？为什么不错呢，欢迎分享、按赞或者是给这个五星好评啊，吹捧一下。那有什么合作案件呢？也大家来交流交流。好、哦，以上今天在这边，大家拜拜。